2: Hej och varmt välkomna till veckans avsnitt av podden Sorgsnack med mig Lia. Idag har jag en ny gäst med mig, Eva Lindström, som kommer berätta om sin mamma som dog i cancer 2019 och närmare bestämt berätta om hennes sista tid i livet. Hej och varmt välkommen Eva. Hej, tack så mycket. Kan du berätta lite kort först och främst vem är Eva för våra lyssnare? Jag är eh, Eva då. Jag eh, är
1: 44 år och jag bor i Stockholm och jag har två egna barn. Och eh, jag förlorade min mamma då i cancer för och ett halvt år sedan som har varit... Eh, ja det har liksom förändrat och påverkat hela mitt liv. Min mamma var min... Allra bästa vän eh, på jorden. Och eh, det, har, eh, det var ju en lång resa. Hon var sjuk i flera år innan hon dog. och Det påverkar mig varje dag. Att jag inte har henne kvar liksom i livet.
2: Ja, det kan jag verkligen förstå. Men vad var det som hände egentligen?
1: Eh, ja, min mamma var eh, frisk. Trodde vi. Hon... Eh, hade som en sån klassisk. Eller hon hittade en knöl i bröstet. Som hon. Som visade sig vara. Cancer då. Hon dolde det här för oss i början. Jag var gravid då. Med mitt andra barn. där hon blev sjuk. Och då gjorde hon så att. Hon, hon gjorde så under hela sin sjukdomsperiod faktiskt. Att hon ringde till min sambo först. Och berättade för honom så att han skulle vara hemma när, när hon liksom uppdaterade mig om sin sjukdom. För min, eh, det har ju också till saken att min mamma bodde i England. Hon flyttade dit eh, när jag var 19. Flyttade hon dit för hon blev kär och eh, flyttade då till England. Så att vi var ju inte i samma land. Men... Och hon hittade den här knälen och jag fick ju veta det då. Då var jag ganska i slutet på min graviditet. Och då, jag tror inte riktigt att, eller jag vet nu att vi inte förstod allvaret. Och så alltså tänkte jag, tänkte nog och hon tänkte också att det här går bra. Och hon fick behandling, strålning och sällgifter. Då var hon i England och jag hade ju då precis fått mitt andra barn. Så det var en period där det inte kunde ses då. Eftersom hon fick ju sin behandling. Och då ville man inte kanske att hon skulle träffa små barn och hon mådde ganska dåligt och sådär. Så det var tufft. Men efter den behandlingen så var det liksom goda, eller vad ska jag säga, goda nyheter. Att de sa att de hade fått bort det och... Ja, vi tänkte väl att äh, det här blev bra. Och sen äh, var det så att äh, i slutet på den sommaren så kom cancern tillbaka. Äh, och då kom den tillbaks i, äh, på leven. Äh, och då visade det sig att den kansen hon hade då. Var liksom någon så här jätteaggressiv bröstcancer som sprider sig i blodet. Och vi fick då besked att eh, den går liksom inte att stoppa. Utan eh, ja det går inte helt enkelt. Då. Den kommer komma tillbaka. Men hon fortsatte att ta emot behandling och sådär. Och eh, det var, hon fick jättemycket behandling. Hon hade en jättebra läkare och det var väldigt mycket eh, när hon... Fick sin cancer då så den första diagnosen som kom så drabbades jag av, av chock också. Jag vet att jag pratade med en, 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 en bekant då och hon som hade också förlorat sin mamma i cancer. Och hon sa så här att det enda råd jag kan ge dig sa hon det är att när någon får cancer då måste man ses så mycket man kan. Man kan inte tänka så här. Vi ses om en månad eller om två månader. För man vet aldrig med cancer. Och det var. Det var det bästa rådet jag fick. Eh, och det tog vi verkligen. Eh, vara på. Vi liksom åkte fram och tillbaka. Vi åkte dit jätteofta. Eh, och både jag och mamma ville ju att. Det kändes viktigt. Liksom att båda vår, mina barn. Skulle komma ihåg henne. Och, och jag tror att. Även om man. Alltså jag tror att även om jag försökte på något vis förbereda mig på att hon skulle dö så förstod jag ändå inte liksom vad det innebar. Och eh, det var en väldigt liksom konstig period och hon pendlade ett tag var hon jättedålig och då trodde hon att nu dör jag och sen så fick hon någon ny medicin och ah, de höll på liksom ganska länge. Och det var ju en konstant liksom upp och ner resa. Man hela tiden så här svävar mellan hopp och förtvivlan på något vis. Att det var någon medicin hon fick och då, ja men då krympte liksom cancern. Och det var ju bra men sen växte den. Och, ja men man förstod på något vis att det går liksom inte att... Man vet aldrig, vet inte vad som händer. Mm. Och sen kom då den här dagen den 7 december var det. Eh, 2018 då, det var på eh, jag var på sån här eh, julfest med mitt jobb, och då visste jag att mamma skulle till sin läkare den dagen och eh, hon ringde mig då på kvällen när jag var på det här det eh, var på något slott och typ drack glögg eller något och då berättade hon att läkaren hade sagt att eh, det finns inget mer att göra liksom, utan du kommer att dö och det var ju, ja alltså det var ju, äh, ja det var det var liksom bara, det blir ju bara svart på något vis. Och äh, då bestämde sig min mamma för att hon skulle komma hit till Sverige. För läkaren sa det då att om du vill åka till Sverige en gång till så ska du ju åka så fort som möjligt. Liksom, för att vi vet inte hur lång tid det kommer ta som du har kvar då kom de hit till Sverige. Hon och hennes man då. Så hon, och hennes, han, han, man. Och, eh, hon var med på, på mina barns... Eh, min äldsta dotter då hade Lucia-tåg i skolan. Och hon kom och var med på det. Hon var jättetrött. Men hon var med och vi har kort på det när hon sitter och dricker saft. Och det var väldigt... liksom. Fint och vi firade jul tillsammans. Fast då lite för tidigt. Min mamma och hennes man. Hade ett sommarhus här i Sverige. Som de bodde i när de var här. Och då. Firade vi jul där. Och jag vet inte riktigt. Och det är så svårt. Om man tänker tillbaka. Liksom att... jag först... Jag först... Ja, man förstod inte. Jag förstod inte att hon liksom skulle dö. För hon var ju där. Hon tog upp hon pratade ju och vi liksom vi drack ju bubbel och men hon var väldigt trött och eh, min mamma var en sån här fantastisk underbar supermamma och hon eh, lagade alltid massa mat till oss och hon orkade inte laga mat och hon började vila jättemycket och så det var ändå det märktes ju att allt inte var som vanligt så att säga men, eh, men jag tror inte att jag förstod att för sen åkte hon åkte de hem till England och vi var kvar i det här huset. Och eh, jag pratade med min mamma på julafton. Och då, då hörde jag på henne att hon var jättedålig. Hon var liksom lite virrig och ledsen och ja, rädd tror jag. Och eh, det liksom gick upp för mig att eh, hon, hon är ju sjuk. Eller det här inte, vad gör jag här i Sverige liksom? Och så eh, ringde jag till hennes man och så sa jag så här, men liksom, håller hon på dör nu? Och eh, han sa så här, jag vet inte, jag vet inte Eva. Och då hörde till saken att jag har liksom aldrig åkt till England utan mina barn. Jag har alltid varit där, alltså när jag har fått barn så har mina barn alltid följt med. Men nu blev det för mig då att jag kände så desperat att jag kan inte bara gå här i Sverige. Jag kan inte gå här, jag måste vara hos min mamma. Jag måste vara med min mamma. Och jag bokade en resa dit då på nyårsafton. Så flög jag själv till England. Jag hade, liksom, jag hade inte varit ifrån mina barn. Och då kom vi dit på nyårsafton och mamma ville bestämt att vi skulle äta hummer. Hon hade någon så här fixidé. Och vi åkte runt, kom jag ihåg, och försökte hitta hummer. Men det fanns ju ingen hummer någonstans. det var ju slut överallt på nyårsafton. Men ähm, hon ville att vi skulle äta bra mat. Alltså det var alltid viktigt för mamma att alla fick den maten de ville och sådär. Och sen blev den jättekonstig nyårsafton. Hon gick och la sig och jag och hennes man satt uppe då och drack lite vin och Sen gick vi också och la oss och jag liksom sov över 12-slaget. Jag var inte ens vaken och sen. Eh, sen var jag där ett par dagar och mamma var ganska dålig. Och eh, i England har de så att man kan då få välja om man liksom vill dö hemma eller på sjukhus. Eh, och mamma ville ju dö hemma eh, bestämde hon och därför så får man då fantastiskt, ja det var jättefint det var, alltså hemsjukvård det är sköterskor som kommer i team flera gånger per dag och de hjälper till med allting från att liksom ja, lyfta henne ur sängen, smörja in hennes händer ge henne medicin eller bara
0: mm. eh,
1: byta lakan de gör ja, vad som helst egentligen hjälper vad henne fint. att duscha mm. eller så eh, Ja, det var otroligt fint. Jag är, jag är de evigt tacksamma, de här sköterskorna. Man lärde ju känna dem sen efter ett tag. Men då var det så att jag hade bokat att jag skulle liksom åka hem igen. Nyårsafton var på en måndag det året, tror jag. Och jag åkte hem på torsdagen. Och då hade det också varit den här stora stormen i Sverige. Som, jag vet inte om det var den hette, men det var en stor storm där i början på 2019- så det var liksom strömlöst och kaos och sådär. Och jag kommer hem på torsdag kväll. Och känner bara väldigt starkt att jag kan inte vara här. Jag måste vara hos min mamma. Så att jag åkte tillbaka igen redan på fredag. Jag var nog inte hemma ens ett dygn. Jag bara bokade ny biljett och åkte tillbaka. Och då bokade jag en liksom öppen biljett. Och sen kom jag tillbaka till England. Och då hade vi de här underbara... Eller ja, Ja, det var underbart på något vis. Ett dagar då. Där jag var med min mamma hela tiden. Och eh, vi hjälpte henne med allt. Jag hjälpte henne att duscha. Och jag hjälpte henne att gå på toaletten. Och vi skojade om att eh, hon tog hand om mig när jag var liten och behövde hjälp. Och nu var det min tur att ta hand om henne. Och eh, vi satt där och vi pratade. Hon hade fått en... Eh, sjukhussäng som stod i deras sovrum och vi lagade mat den maten som hon var sugen på och det var alltid, hon ville ju inte äta så mycket men vi ville ju att hon skulle äta så vi eh, turades om och så lagade vi mat som vi bar upp och åt uppe i hennes rum där på kvällarna och eh, jag bara var, var med henne eh, var med henne bara var nära Höll henne i handen, kramades. Och eh, mamma pendlade mellan och tänkte att. Nej men det här går nog bra. Jag, jag kommer nog leva ett halvår till. Eh, men sen gick det ganska snabbt då. Efter någon vecka så. Att hon blev sämre. Och det som eh, var lite avgörande för mig det var. Vid ett tillfälle då när de här sköterskorna var där och de höll på och eh, bäddade rent i hennes säng och de stöka lite där med henne och så. Och då så sa hon till dem, eh, how long? How long? sa hon Och då förstod jag att hon liksom, hon frågade dem hur, hur lång tid, liksom, hur lång tid är det kvar egentligen? Och hon frågade det på ett sånt vis att hon... Att jag kände bara att nu, hon är klar nu. Nu orkar hon inte mer. Utan hon vill bara liksom. var alltså. Och hur länge ska jag behöva ha så här och må så här? Och då, och då började jag säga till henne. För jag vet inte varför det var någon som hade sagt det till mig. Att man, ska, man måste säga till den som ska dö att det är okej okay att man dör. Mm. Och då började jag ju säga till henne. Det är okej okay, mamma du har liksom kämpat i flera år och vi kommer klara oss. Hon var, ju, hon var väldigt orolig för hur, hur, jag, hur jag framförallt skulle klara mig utan henne. Min mamma och jag var liksom otroligt nära. Hon var min, alltså jag har aldrig haft en tjejkompis så nära och jag kommer aldrig ha det heller. Men hon var liksom min allra bästa vän i hela världen. Som jag berättade allt för. Och... Det är väldigt svårt att säga, säga till den personen att, att det är okej. Okay, liksom. Du kan släppa taget. Och när jag gjorde det så började hon ganska snabbt äh, äh, göra det. Det som hände var att hon i princip somnade. Och sen äh, en kväll då på, på, må på måndag... Jag åkte hem vid ett tillfälle för att jag skulle hämta min äldsta dotter för hon ville följa med tillbaka och säga adjö till sin mormor. Så min äldsta dotter var där också och då så började min mamma andas väldigt konstigt och det var en läkare som var där också på eftermiddagen. Då hade redan då andningen blivit lite konstig och då sa den här läkaren till mig att många tror liksom att man dör som man gör på film att man... Andas sådär, bara lite långsammare och sen är det över. Men då sa han till oss att det är inte så, så ofta så, han. För att de flesta, kroppen vill leva. Man har en instinkt att man vill leva. Och därför så kan andningen bli väldigt ansträngd. När, när kroppen inte orkar andas längre. Så, så då liksom kan kroppen börja andas ännu mer. För att, för att
2: den vill leva mm, på något vis. Kroppen kämpar emot liksom.
1: Ja men precis, ja. Och det var väldigt, ganska obehagligt med den här andningen som var väldigt ansträngd. Och sen på kvällen då satt jag där med henne i en fotell i hennes rum. Och eh, under hela den här tiden jag var där så höll jag i kontakt med hennes vänner i Sverige. Och jag ringde och uppdaterade. Eftersom, eftersom hon var i England så kunde ju inte folk härifrån Sverige komma och hälsa på henne. Utan eh, jag fick ju ha kontakt med dem via telefon. Och, eh, och då när jag satt där så... Helt plötsligt så bara ändrades andningen och blev jättelugn och väldigt långsam. Och då kände jag så oj nu nu händer det någonting. Och då ropade jag på eh, ja med hennes man och eh, de som var där att nu, nu är det nog liksom slut. Och eh, vi satt där hos henne och vi visste inte riktigt vad vi skulle göra och... Eh, då bestämde vi att vi skulle gå ner och hämta lite vin för vi, eller whisky, vi, vi kände att vi behövde han, lite whisky, jag och hennes man vi gick ner i köket eh, och då dog hon när vi, eh, när vi kom upp igen så hade hon gått bort då. alltså egentligen så är det ju då på något vis, alltså våran kamp börjar, alltså vi som är kvar liksom mm. hennes kamp är slut men för oss som är kvar så är det ju bara jag vet inte hur jag tog mig fram faktiskt det var tungt. Vi åkte ju hem därifrån sen. och Bara åka därifrån. Och... Dels var det ju, hade det varit väldigt intensiva veckor. Så att jag var ju ganska trött. Jag tappade jättemycket i vikt till exempel. Jag kunde inte äta när jag var där. Och... så att Jag var ju, mådde ju inte så bra. kanske alltså Varken fysiskt eller psykiskt. Så. Men sen börjar ju liksom den, den andra kampen. Att man ska leva vidare. Så det är som ett, ett liv med mamma. Och det är ett annat liv. Det är ett liv före och efter. Utan mamma liksom.
2: Ja, Men hur gick det till rent praktiskt när ni var där? Och hon tog sitt sista andetag. För du nämnde tidigare att det fanns sjukvårdspersonal på plats. Vad hände då direkt efter? Det som hände
1: då när hon hade dött så att säga, det var att vi fick ju ringa och det kom läkare Okej, och liksom förklara henne nej det var ingen läkare där då utan vi ringde dem och sa att nu är det över liksom. och eh, då kom de eh, så vi sov med henne, hon låg kvar i sin, den här sängen jag vet inte riktigt vad jag tänker om det nu jag tänker nog att det var ganska skönt hennes man fick ju, sov ju liksom i den, inte i den sängen för hon låg i sin sjuksäng men hon låg kvar där under natten och när vi på morgonen sen på dagen efter skulle vi åka hem. För det, det var ju bara som en... Ja, allting var ju så konstigt när man flög fram och tillbaka och så här. Då låg hon kvar där. Så vi kunde liksom pussa henne farväl på något vis. Men jag, jag har inte känt... Alltså min mamma sa till mig... Eh, när vi, när hon, alltså de här sista veckorna när jag, jag sa ju till henne flera gånger att jag vet inte hur jag ska kunna leva utan dig. Det är liksom, jag vet inte hur jag rent, jag vet inte hur det ska gå gå. För att hon har varit en, alltså jag har pratat med henne i telefon vet, flera gånger om dagen. Hon, hon är liksom den viktigaste i mitt liv efter mina barn. Mm. Och eh, jag sa det till henne att jag vet inte hur jag ska kunna leva utan dig. Och då så sa hon alltid, men det kommer du inte, sa hon. Jag kommer vara med dig, jag kommer vara med dig. Det känner jag väldigt starkt, att hon är. Att hon är med mig. Och det försöker jag liksom luta mig mot, att hon, hon är med. Och ofta är det ju så att jag vet ju vad hon skulle säga. Första åren så var det ju, då ville jag ju ringa henne hela tiden. Det var jättekonstigt, att så fort det hände något så vill jag ju ringa till min mamma. Och eh, det är väldigt svårt när man... Eh, det, det är liksom en ensamhet som är svår att förklara. För att jag är ju inte ensam. Jag har en familj och vänner och jobb och alltså så.
0: Mm.
1: Min sorg kring min mamma, den är väldigt... Uh, den är svår för mig att dela med andra. För att den är så himla liksom i mig. Och det gjorde det också ganska svårt för mig att vara ett bra stöd för mina barn. Till exempel. Det, det var svårt för mig att och var ett stöd för någon annan eftersom jag själv var så alltså min egen sorg var otroligt tung och eh, första åren så då kunde jag slås till marken nästan bara tappa andan och ramla ihop när jag kom över det var som att känslorna bara kom när gud mamma är död och då
0: mm.
1: eh, ja, det är, ja det är fortfarande så och jag vet att de som säger så att det blir lättare och sorgen men det tycker inte jag. Jag tycker nästan att det blir tyngre på något vis för att det är liksom ja, varje dag är ju en dag utan henne på något vis även om jag brukar tänka ibland att varje dag är också en dag närmare henne. Men, men det är ja, ibland tänker jag så där liksom om man bara fick Två minuter till. Och bara. Men, men, jag, men jag vet ju att hon. Hon vill inte att jag ska bryta ihop. Hon vill att jag ska må bra. och Hon vill inte dö. Hon vill inte dö. Och hon vill inte förstöra mitt liv. Hon vill inte att jag ska må dåligt. Hon vill inte att. Det vill hon inte. Och då tänker jag att jag måste också. Jag ska inte låta det här. Förstöra för mycket av mitt liv heller. För att. Det är det sista hon hade velat. Så hon hade aldrig velat mig illa. Min mamma ville mig aldrig något illa. Liksom. Och jag tror att det är därför hon var så orolig också. och Hon var frustrerad och arg för att hon förstod det att,
2: hur det skulle bli på något vis. Men jag har ju också den tron att som du var inne på: där, med Att tiden läker inte alla sår. Att det blir liksom inte bättre. Det blir bara annorlunda helt enkelt. Det är ju verkligen så. Ja, verkligen. Och jag tänker också mycket att det är inte. Alltså i det här fallet. Du eller den som drabbas direkt. Det är ju egentligen inte heller. Dens ansvar att. Kunna finnas där för någon annan. Jag förstår ändå att du som mamma vill ju självklart kunna. Har funnits där för dina barn. Men det är ju helt, alltså är ju helt eh, normalt att inte kunna göra det i den situationen man befinner sig i. Eh, för det, det orkar man inte. Nej. Eller man klarar ju inte Nej, av det. det. Man har ju fullt upp med sin egen sorg självklart. Och det, det är ändå som är det viktigaste att lägga sin energi på. Och, men samtidigt, det är ju klart att det är ändå viktigt att se till i så fall att någon annan utifrån kommer in och stöttar och ja, med professionell hjälp eh, för sina barn framförallt. För det är också jätteviktigt just det här hur man ska förhålla sig eh, med barn när det gäller sorg och så. Att de behöver ju också få prata av sig och... Eh, de förstår ju så mycket mer om vad man tror. Mm.
1: Ja alltså våra barn var ju. De var ju väldigt delaktiga i det här hela tiden. Vi, vi dolde likt, ingenting för dem. Utan eh, min, min yngsta var ju bara tre. När hennes mormor dog. Och för henne har det varit en process. Att just det här att mormor aldrig kommer tillbaka. Hon kan ju fort, Idag är hon sju år. Men hon kan fortfarande ibland säga. Är det, är det helt säkert att mormor inte kommer tillbaka? Eh, och hon har ju varit frustrerad och arg över att det inte fanns någon medicin. Och det här att det är orättvist och varför skulle mormor dö. Och... Men vi pratar ju väldigt mycket om mormor. Och där var vi också som familj. Är man ju också tvungen att på något vis respektera varandras sätt och surga. att Jag har ju velat prata mycket om min mamma och mormor då, som hon kallar sig hos oss. Och... Eh... Mitt äldsta barn har inte velat prata. Hon har varit mer, så här, hon tycker att det är jobbigt att prata om det. Och det blir också att man ska mötas som familj i liksom olikheterna kring att bearbeta sorgen. Men det jag tycker är viktigt och som känns viktigt för mig och som var en del i när min mamma blev sjuk. Det var att jag ville att mina barn ska komma ihåg henne. Jag var jätterädd att mitt yngsta barn skulle glömma sin mormor. Men det har hon inte gjort utan vi pratar jättemycket om mormor och vi, hon är liksom en stor del av vårt liv fortfarande.
2: Och det är ju uh, jättebra att man just fortsätter att prata om, om den som man har förlorat.
1: Det är så man håller henne inte vid liv men det, det är ju på något vis så när någon dör sådär så är det ju som att alla min mammas minnen och alltså allting som fanns i min mamma som finns i alla människor, alltså erfarenheter av livet, de dör ju också. Och det är det som jag kan känna nu så att ja, jag skulle ha lyssnat bättre när hon berättade om sin, om sin gamla farmor eller något. Mm. För att nu kommer man ju inte ihåg det är så mycket jag trodde jag skulle minnas som jag inte minns. Det, ja, det är både på gott och ont. Jag <går> vet inte hur man ska tänka. Men, men jag försöker berätta så mycket jag kan för mina barn om mormor och vad hon gjorde. Eller vad så här skulle mormor... Vi brukar säga det. Vad skulle mormor ha gjort i den här situationen? Och, och det tycker jag ändå är... Alltså, hon ska aldrig glömmas bort. Så att säga. Hon var ju en magisk eh, människa. och det, det är väl också som barn att jag har tänkt mycket på det här. att man, man, alltså, ingen, det, här var, det här var en process för mig att gå igenom när jag var väldigt låget att, att ingen kommer älska mig så igen som min mamma älskade mig. För att, alltså barn tänker jag. Barn älskar inte älska sina föräldrar som föräldrar ska älska sina barn. Alltså, kärleken från mig som förälder är någonting annat än... Som barn ger till mig. Och, och det har jag fått mig att känna mig ganska ensam ibland. för det är så där, Min mamma var ju alltid hundra procent på min sida. Oavsett vad som hände så har hon alltid stöttat mig. Eller hjälpt mig, funnits där för mig. Även om hon inte har hållit med mig om allting jag har hittat på. Och det kan jag ibland tycka känns lite läskigt. Där, och lite som att man faller fritt. Och man har ingen vet inte riktigt vart man kommer landa. Eftersom jag alltid har kunnat landa hos min mamma. Och nu är jag liksom, ja, Man är liksom ensam i, i världen på något sätt.
2: Men vilken fin relation ni hade. Det är ju en sån relation man själv önskar man kan få till sina barn när de växer upp.
1: Ja, det är ju det, det, är det jag tänker att jag eh, kan... Och hedra henne genom att försöka vara en lika bra mamma till mina barn, och på något vis är det ju som att alltså utan min mamma så skulle jag inte vara den mamma jag är. Det är hon som har, det är hon som har lärt mig hur man är mamma genom hur hon har varit mot mig, och, och jag är ju väldigt tacksam mot henne för allt hon har gett mig som gör att jag nu kan vara en, hoppas jag, <laughs> en bra mamma. Till mina barn. Och som sen då kan hoppas att de kan bli bra mammor. Som jag har två döttrar. Att de kan bli mammor till, om de vill. Och, och få barn så att säga. Så att det är ju det jag försöker.
2: Ja det är ju helt övertygande att du är redan idag. Det låter verkligen som det
1: är. Jag får väl se. Får se när de växer mm. upp. Det,
2: det kommer i perioder.
1: Jo men nej men vi har en jättefin nu. Mm.
2: Ja, precis. Men hur gammal blev din mamma? Eh, hon dog ju då eh, den 21. Hon
1: skulle ha fyllt 70 den 5 februari det året. Så hon blev nästan 70. <laughs> eh, 69 år. Och eh, det är också väldigt hon. Eh, hon var den sista i sin. Familj, eftersom min, min morfar då, han gick bort när min mamma bara var 13 år. Så honom har jag aldrig träffat. Och eh, min mormor dog eh, för 10 år sedan. Så. Men hon blev väldigt gammal. Och min moster blev sjuk också i MS och gick bort i det. Och min mamma nu då. Eh, så det är ju också väldigt... Eh, Ja, det är, hela den lilla familjen har ingen finns kvar men vi bär dem på någon, jag, hade, jag hade ju en väldigt nära relation till min mormor också som också var en väldigt fin människa så, till min mamma så, så det går det, det är de här det är de starka kvinnor som har kämpat och eh, fört vidare de här positiva och eh, kärleksfulla och villkorslösa liksom, relationerna och jag kommer ju från det och jag vill
0: hedra det. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Boroughs Memorial Day sale at borrow.comslash acast. That's borrow.com slash acast.com slash acast.
1: Äm um, och jag tror att jag kanske också på ett vis har blivit lite som min mamma dog att det är lite så där. Jag tar kanske inte lika allvarligt på allting längre. Eftersom man, man vet aldrig. Och min mamma var sån här som oroade sig för allt. Alltså helt sjukt. Hon oroade sig extremt mycket. Och jag kan känna ibland att allting som hon hade är inte sånt som jag vill föra vidare så att säga. Och, men det är också lärdom. Att kunna se det när man själv blir vuxen. Vilka sidor som man kanske uppskattar mer och mindre eller och sådär. Och sen... Så ibland har jag också känt att min mamma sen hon dog. Att jag ibland kan vara lite så här rebell. Och göra sånt som jag vet att hon inte skulle velat att jag gjorde. Och så kan jag känna ibland så, såhär. Men du kan ju inte säga något nu. <laughs> så det är liksom väldigt. Äh, ja. Men hon, är, hon finns i allt. I alla beslut på något vis. Och alla andetag. Så tänker jag ofta vad mamma skulle ha.
2: Ja det är ju fint att hon alltid finns med.
1: Ja men så måste jag nog tänka. Jag, 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 är, jag är inte religiös överhuvudtaget men när min mamma dog nu så, så har jag flera gånger tänkt att jag, jag förstår varför varför man, vill, varför man vill tro på himlen. Och ett ja liv efter att det döden. finns något
2: mera. Att det här kan inte bara vara det och sen bara blir det svart eller ta slut utan att man ses igen Någonstans på något sätt.
1: Ja och att min mamma är med sin mamma. eller Alltså att de inte bara blir ensamma heller. Att det kan vara att. Ja jag vet. Det. Men jag, jag har full förståelse att man kan tro det. Jag börjar, vill nästan tro det själv. Men ja, ja, jag, är varit väldigt, vi är väldigt konkreta. Det är som att mitt, äh, min, äh, vi, jag tror ju inte på himlen. Och vi pratar ju inte om änglar och så. Jag vet min yngsta dotter hon hamnade i. När hon berättade för folk att hennes mormor hade dött, att många sa sådär att Åh, så nu då är hon i himlen nu och så. Och då sa alltid min dotter var nej, Nej vi har eldat upp henne och grävt ner henne i jorden. Hon var ju liksom med på det här och vi har, hon är ju eh, hon är begravd här i Sverige, hennes unna flicka.
2: Ja, jag skulle precis fråga hur det, det gick till med begravningen och hur ni valde att göra.
1: Ja, då hon hade en, vad kan man säga, en officiell begravning i England. Och då är det så att man kan, det här var så, sånt här som man inte, eller jag visste inte det i alla fall. Att man kan inte begravas två gånger. För vi tänkte att man skulle kunna ha en begravning i England och sen en begravning i Sverige. Men det går inte för att i kyrkan när man begravs så lämnar man ju över den döde till Gud. Och det kan man bara göra en gång. Okay. Ja, det var så. Här. Vi hade då själva den begravningen. Så att säga. Den skedde i England. Och sen kremerades hon och hennes man förde hit uran. Och sen är hon gravsatt här i en, vår familjegrav. Där även hennes mamma och pappa och farmor och farfar ligger. Och vi, ja, det finns många platser i den graven. Så jag tänker också lägga mig där. Nu dog ju min mamma precis innan pandemin drabbade världen. Och eh, när hon dog så, jag flög ju fram och tillbaka hela tiden. Och det var ju egentligen bara en ekonomisk fråga att köpa flygbiljetter. Men flyg till, till London går hela tiden. Men jag tänkte mycket på det när pandemin kom att det blev väldigt eh, dubbelt. Då, eller delade känslor för att såklart ville jag ju att min mamma skulle ha levt längre. Men, men jag var också glad att hon fick dö innan pandemin för det hade varit fruktansvärt att liksom inte kunnat vara där. Eh, och det tänkte jag mycket på när alla flygen ställdes in och hela världen stängde ner. Då tänkte jag mycket på de som kanske befann sig där, där jag hade varit och inte skulle inte hade möjlighet att vara hos, hos sina sina man älskade och de som inte fick säga farväl och jag hade ju bekanta vars föräldrar gick bort på ålderdomshem och där man inte fick komma dit eller. och det gjorde ju på något vis också det gjorde mig ödmjuk inför vad jag hade gått igenom. Och jag är väldigt tacksam att jag kunde vara hos min mamma och, eh, att jag hade den möjligheten att kunna flyga och fara och mm. sitta där hos henne och att jag fick vara med henne. Eh, det hade varit, eh, jag, jag tänker att det hade varit något helt annat om jag inte hade fått de där sista veckorna med henne. När allting som behövde sägas blev sagt och jag känner idag ingen sån här, och jag önskar att jag skulle ha sagt det er. Jag hade ju kunnat säga att jag älskar henne tiotusen gånger till men men jag menar, allt som behövde sägas är sagt så att säga och det finns ingenting
2: inget, inget äh, lämnat i luften eller hur ska man säga utan... inget okommunicerat, utan ja det måste ändå vara en skön känsla i att som du är inne på att äh, att man har sagt allting man ville och få lätta på sitt hjärta
1: ja och vi såg så mycket vi kunde och Ja, det, det påverkade också sorgen under pandemin. Att jag tänkte mycket på, tänk om hon hade legat och dött nu. Eller, eller att hon hade varit sjuk nu och vi hade inte kunnat ses. Och nu, nu kan jag nog tycka att det är ganska... Istället för att jag bryter ihop och, och gråter så landar det kanske på ett annat sätt igen nu. När man hör någon musik på radion eller vad som helst. Så kan man... Det känns kanske lite varmare nu och inte lika, lika som att någon slår en kniv i bröstet på en på vis.
2: Ja, Jag tänkte faktiskt lite på det här hur sorgen ser ut idag för dig. Om du jämför med för, ja, med ett eller två år sedan.
1: Jag brukar beskriva för folk eh, sådär att sorgen vilar ibland. Den vilar oftare nu den är inte lika intensiv och jag var också ett år efter min mammas eller vad blir det samma alltså på alla och helgen det år 2019 när min mamma dog så bjöd de in till den kyrkan där hon är begravd på en sån här minnesgudstjänst på alla helgona alla de som hade förlorat någon under året som var begravd där och det var ju en väldigt stark kväll eftersom alla vi som satt där hade förlorat någon under året och det var ju folk som hade förlorat sina barn och föräldrar och det var ju en blandning av människor men vi delade sorgen tillsammans och de räknade, sa alla namn och eh, det var väldigt fint och då var det också en präst som pratade en gammal, gammal präst och han sa så fint, och det kommer jag också bära med mig. Han sa så här att de som dör, då brukar vi säga att de ska vila i frid. Men vi som lever kvar, vi måste också tillåta oss frid. Eh, och det var väldigt starkt för mig. Att eh, det är klart att min mamma vill att jag också ska ha frid. Eh, och det... det de här orden som han sa hjälpte mig i, min, i mitt sorgarbete också. Att det, det är liksom okej okay att, att känna frid. Så att, så. Och det, det förändrade nog min sorg. Och idag är den inte lika... Jag gråter inte lika ofta. Jag tänker på min mamma hela tiden. Det, det, det vet jag inte om jag... Ja, det gör jag hela tiden. Men... Det är inte lika förlamande. Eh, och jag kan också idag känna en styrka i att jag lever. att eh, Jag vet när hon dog, då tänkte jag så här, jag kommer också dö. Jag kommer dö, jag kommer inte kunna leva utan min mamma, jag kommer att dö. Och det har jag inte gjort. Utan jag tänker att det går ju ganska bra faktiskt. <laughs> så eh, livet går vidare. Uh, och det det kan ju vara starkande också mm. för mig att jag står ju upp och ja, livet har ju fortsatt på ett, anna, ett annat sorts liv men uh, sen har det också hänt andra saker i mitt liv efter min mamma dog som har uh, som har varit ganska omtunglande och någonstans så kan jag landa i att uh, man bara fortsätter att gå. Det är, det är, som det är En del kan man säga att du är så stark. Eller att du orkar klara att av så mycket. Och jag kan vara Men det är inte. Man har inte så mycket att välja på. Och jag, jag började springa efter min mamma hade dött. Och då brukade jag lyssna jättemycket på eh, en låt. Som är så här. Eh, One foot in front of the other. så här. <laughs> Keep on moving. Att... Eh, det är liksom det man får göra bara. Man kan inte. Jag vill, jag, vill, jag vill inte dö. Jag vill ju leva. Och det är bara att fortsätta. Gå en fot framför den andra. Och fortsätta andas. Så kommer jag att leva vidare. Sen är det fortfarande ibland att jag kan bli otroligt. Ibland kommer det över mig. Och då kan jag behöva vara i fred. Jag, jag, jag gillar inte att gråta framför folk. Liksom, utan då... Då kanske jag behöver ligga i min säng. En eftermiddag. Och jag tycker lite synd om mig själv. Eller om min mamma. För det har också varit en... Jag sörjer också... Nu jag har sagt ibland, att Jag, jag sörjer väldigt mycket för min mammas skull. För jag vet att hon hade velat vara med. Särskilt när det har rört mina barn. Mycket som har hänt för dem. Så stora saker som att lära sig cykla. Eller lära sig simma. Eller... Ja men... Som jag vet att min mamma hade velat vara med. Det kan jag ju säga att så påverkar min sorg mig. Att jag har lite tappat glädje inför högtider och sådär. Jag är inte så pepp på det längre. Jag tycker att julen är ganska jobbig. För jag vet att min mamma hade velat vara med. Och det där, jag vet inte om det är så ty typiskt att säga. Men, men ja. Jag tycker att såna här högtider är ganska jobb. Jag vet första året efter hon hade dött så fick jag panikångest när jag gick på min dotters Lucia tåg för att jag jag klarade inte av det helt enkelt. För att jag tänkte på min mamma och jag tänkte att min mamma hade velat vara där mer än vad jag var nästan. Ibland känns det som att jag bär min mammas sorg över att hon inte får vara med och se sina barnbarn växa upp.
2: Ja. Nej, men det förstår jag att man eller att du tänker så att det, det är ju klart att hon hade velat vara med också. Och det är just det här att det blir så jobbigt när man förlorar någon man älskar. Med högtider, årsdagar, födelsedagar. Det blir ju aldrig riktigt som det var innan. Det blir inte samma sak. Och man måste försöka hitta nya sätt att förhålla sig till alla de här högtiderna. Och så, som ändå kommer ja. varje år. Det är ju liksom... Varje år. Men det, jag brukar tänka så att det, det blir bara annorlunda. så alltså Många tror att det blir bättre för varje år som går. För att man har redan gjort en gång och sen kanske man har gjort det två, tre gånger och fyra gånger för åren går och går. Men det, ja, det betyder ju inte att man glömmer eller att det blir lättare. Utan det är just det här att vi lär oss att hitta olika sätt. Att ta oss igenom de här jobbiga dagarna. För att vi måste. Vi har ju inget val. Än att bara göra det. Det kan låta lite hårt men det är ju verkligen så. Här, ja. Men det är ju hårt.
1: Alltså det är, jag tänker så här, Döden är ju hård. Ja det, det finns. så
2: definitivt. Ja. Det
1: finns ju inga, inga. genvägar eller. Någonting och, och jag, jag kan fortfarande. Tycka att det känns helt overkligt. Att hon dog. Jag kan föreställa mig att hon är där. I sitt hus i England och och stickar någonting för att jag jag kan fortfarande behöva liksom övertala mig själv att att hon att hon att hon, att hon är död. För att ibland. Alltså jag, det är fortfarande overkligt på något vis. Uh, jag vet inte riktigt hur man ska alltså döden är ju så. Jag vet inte hur man ska hur man ska tänka kring det. Alltså det är svårt att prata om sorg och döden för att det finns inga ord egentligen heller. Mm.
2: Men om vi backar bandet lite här. Hur såg stödet ut runt omkring från de närmaste? Känner du att du fick rätt stöd eller hade du önskat att det hade sett annorlunda ut?
1: Nej men jag känner att jag, jag fick det stöd som jag ville ha. Jag är, alltid, jag är lite som person så att jag är lite så ensam och stark. Mm. Och det jag behövde mest var nog att få vara i fred och få möjlighet att vara det när jag behövde det och få vara med min sorg. Och det fick jag. Jag vet att jag kände just alltså precis efter, jag tror att alla runt omkring mig och när min mamma dog, alla visste ju att hon och jag var så nära. Och jag kände absolut att alla respekterade och liksom gav mig det. Att det här var tungt för mig. Eh, och, och jag fick, fick ha det. Sen vet jag att jag, jag kände lite dåligt samlet mot min sambo. För att han var också väldigt nära min mamma. På vissa sätt var han närmare min mamma än vad han var sin egen mamma. Eller är sin egen mamma ska jag säga. För hon, hon lever faktiskt. Men... Eh, han fick kanske inte riktigt utrymme. Jag, 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 nej men jag tog mig den sorgen jag behövde. jag kan önska att jag kanske hade varit lite nu efteråt att jag skulle varit lite mer öppen och så men det var, det var väldigt svårt för mig. Men ja, jag fick det stödet jag ville. Jag hade ett fantastisk en chef som var väldigt, ställde upp väldigt mycket. jag jobbar som förskollärare på, med ganska små barn. Och jag var inte hemma så länge från jobbet faktiskt efter att min mamma dog. Jag var hemma ja, någon vecka tror jag var jag skämma och var sjukskriven. Och sen, sen valde jag att gå tillbaka till jobbet och det var jättebra. Jag tänker att när man har sorg och är ledsen så är ju barn fantastiska att vara med. De, de tog också hand om mig. Och jag landade väldigt mjukt i min, i min barngrupp som visste att min mamma hade dött. Och de ställde... Vi hade många fina samtal. Och de var också mina, alla mina kollegor var med på att jag kanske ibland behövde gå ifrån. Om jag blev väldigt ledsen så kunde jag gå in i personalrummet och gråta en stund. Och det gjorde jag ibland. Men eh, oftast så räckte det att man fick ett litet, en liten barnhand i sin. Och, eh, så att jag, nej, jag hade väldigt fint stöd runt omkring. Det måste jag säga att jag hade. Och barn är ju fantastiska att vara med. För de blir inte så där obekväma och konstiga som vuxna kan bli. De är mer rätt fram.
2: Ja, bra sak. Ärliga. Ja, ja
1: och vi diskuterade mycket. Jag menar, barn har ju också upplevt sorg. Barn upplever ju, nu var det inte, ibland det finns ju små barn som också förlorar sina föräldrar. Mm. Och det kan ju också bli ett sätt att dela det. Att möta
2: någon annan. Ja men precis. Mm.
1: Och jag, jag är väldigt, var väldigt tacksam. För mitt jobb. Och fina kollegor. Och, och en väldigt stöttande chef. Framförallt. Eh, så det kändes väldigt bra. Och jag tänker att i Sverige så. Vi har ju ett fint stöd här. Att man kan vara sjukskriven. Och, alltså det finns ju. Det är ju väldigt liksom lyxigt i Sverige. För mig i alla fall upplevde det att man. Det finns ju stöd. Och jag kan gå hem från jobbet om jag vill. Och, eh, så jag tyckte att det var väldigt fint. Och kyrkan där min mamma begravdes var också, erbjöd också fint stöd.
2: Ja vad härligt att höra. Det är ju verkligen så viktigt. Ja. Och just med det här som du är inne på att oavsett hur jag vill ha det, just att man får det stödet man själv vill ha och behöver. För det är ju individuellt för alla. Vi är ju alla Uh, olika individer och sörjer på olika sätt men det är just det viktiga att man faktiskt får känna att uh, jag får göra det här precis så som jag vill och behöver.
1: Ja, verkligen. Och, jag, och det, har jag,
2: det har jag tagit med
1: mig och, och lärt mig av det här också att uh, man inte ska ge så många goda råd. <laughs> jag tänker att det där rådet som jag fick att man behöver ses så mycket man kan. Det var ett var väldigt bra råd. Och det vill jag ge till alla det, det, brukar, det har jag använt mig av när jag har Träffat folk i, i mitt liv Som har haft sjuka Föräldrar eller Vem som helst anhöriga Att, att man måste ses Så mycket man kan För man vet inte när liksom, sista gången man ses Och det var ett väldigt bra råd mm. Men sen det här med Med sorg och så Det, det tyckte jag ju var så bra När jag upptäckte dig och så att jag tycker att vi pratar alldeles för lite om sorg. Och jag, jag håller med. Och folk, ja, och folk blir väldigt obekväma. Och, eh, det blir många sådana där floskler som du pratar om också. Så att tiden läker alla sår. Blah, blah, blah. Men jag håller med dig att sorg är ju otroligt individuellt. Eh, och man kan aldrig döma någon för sorg. Eller att man skrattar eller gråter eller... Jag vet, jag gick en kurs för jättelänge sedan som Svenska kyrkan hade som handlade om barn och sorg som, jag, i, en, som en del i mitt jobb då, att möta barn som sörjer. Och eh, då pratade de mycket om att eh, barns sorg är randig.
2: Ja, precis.
1: Kan liksom, och jag känner att då min sorg är också randig.
2: Jo, jo absolut, jag håller med det. Vi vuxna kan ju också sörja randigt.
1: Ja, det är inte bara barnens sorg Nej. utan... Eller, jag, som är, jag är i för sig väldigt, jag är väldigt förtjust i barn. Jag föredrar ju barn före vuxna om jag får välja. Men jag tycker att det är väldigt fint och, och skönt och befriande att tänka att sorgen är randig. Man behöver inte gråta hela tiden. Eller gro, man behöver inte gråta allt. Ja, och det är, det är på något vis som livet. Jag tänker som även när min mamma levde, då var väl vår relation randig också. Alltså det är så... Jag menar, man är, vi har ju bråkat genom åren hon och jag också. men det, det
2: Ja, det är ju livet, alltså det, ja.
1: det fina är ju bara att, ja, för mig är det att jag känner att hon, hon är med mig. Hon är ju i mig. Jag kom ju från henne, och jag vet att jag brukar säga till mina döttrar att de, när de var ägg inuti mig så låg de också i sin mormor. Mm. <laughs> att mormor har burit även dem. Och det brukar min yngsta tycka, det brukar hon prata om att hon tycker det är fint. Och jag säger att då fanns du i min kropp när jag låg i mormors kropp. Och att vi alla hänger ihop. Och att vi bär varandra genom livet men också i döden och sorgen. Och... Jag tror att jag är lite mindre rädd för döden idag. För att jag tänker att jag överlevde ju. Nu, nu såklart är det väl är det, det värsta att, mina, att det skulle hända mina barn någonting men för, min, för mig att min mamma dog var eh, liksom det värsta jag kunde föreställa mig då. Ja,
2: Såklart det är ju det värsta i din, i din värld och det är det värsta som har hänt dig. Så det är ju klart, ja. ja. Jag har ju är överlevt, det.
1: jag har ju klarat det och jag sitter ju här idag och jag pratar med dig. och eh, Jag tycker fortfarande att det är ganska jobbigt att titta på bilder av min mamma som är från precis innan hon fick sin cancer. Eller innan hon upptäckte sin cancer. För då sitter jag och så tittar jag på dem och så tänker jag så här. Ah, Under mor hade, hade hon cancer då? Och då kan jag ju ibland bli rädd. Att, Tänk om jag också har cancer. Fast jag inte vet det. Och... Men eh, man kan inte gå runt och vara rädd heller. Man får bara leva. Ja. En fot framför den andra och fortsätta gå. Tar det slut så tar det slut. Och det har jag sagt till mina barn när de är så där att Du får inte dö i alla fall mamma. Och då kan jag vara så nej men. Nej men Om jag gör det så kommer ni klara er ändå. För det gör man.
2: Det kommer vi alla göra förr eller senare. Det är ju just det här också varför det är så viktigt att faktiskt våga prata om det. Om döden för att det är en stor del av livet. Så är det ju. det är
1: också för dem som blir kvar. Så är det ju så här. Det är ju inte, ju, är ju inte helt lätt när någon dör. För man tänker att det var mycket som man inte pratade om som man borde ha pratat om. <laughs> som som man står där sen efter och kanske inte vet. eller eh, Om hur man vill ha det till exempel. Eller, ja Min mamma hade bestämt att hon ville ha sin begravning. Och eh, till viss del hon hade hon mest bestämt om mottagningen. Att vi skulle dricka jättemycket champagne och ha fest. Absolut inte någon slags fika ja, och gråta. Utan, och sen hade hon också gjort bestämt några låtar som hon ville att jag skulle spela upp. Det blev en helt galen liksom, begravning. Ja, väldigt mycket champagne. Det blev som hon hade drömt om, tror jag.
2: Ja, men var fint. Så, ja. Men då blev du jättebra. Om det blev så precis som hon ville ha det ju. Mm. Ja, och jag vet också att jag har tänkt så
1: efteråt. Att allting har inte blivit som hon ville. Men, men hon är okej okay med det.
2: Finns det något mer du vill dela med dig av som vi inte har varit inne på, kanske?
1: så Jag skulle nog kunna prata om min mamma i flera dagar. Jag är jätteglad att jag får prata om henne. Jag tänker att hon hade tyckt om det. Hon var en sån, en sån där förunderligt fin människa på jorden. Som eh, Jag tänker att jag sa det i mitt tal till henne på hennes begravning. Både i England och i Sverige. Att, eh, jag ska berätta om dig mamma. Eh, jag ska berätta om dig. För att du, liksom, den du var och vad du gav. Och, och då känns det väldigt fint att jag, att jag har fått göra det. För att hon, hon förtjänade så mycket mer än hur det slutade. Men hon gav liksom allt in i det sista. Och när hon inte ville längre så släppte hon taget. Och det har gått bra. Vi har klarat oss. Och det vill jag att hon, att hon ska veta på vis. Man klarar sig.
2: Man gör ju det, det är ju det. Hur konstigt är så där med. Ja. Alltså man vet aldrig vad som händer. Men man vet att,
1: jag vet att jag klarar mig. Så att, jag har ju klarat det här. Herregud. Jag har ju klarat av att leva utan min mamma i fyra och ett halvt år. Så sorg kan väl vara många känslor. Olika känslor på något vis. Men den enda känslan som jag inte har känt är skuld. Och det är jag väldigt tacksam för. Att jag känner mig väldigt Lugn och trygg i, alltså, i vår relation. Det känns väldigt skönt. Och jag är väldigt glad att jag fick vara med henne. De sista veckorna. Och att vi grattade. Och att jag fick ta hand om henne och hjälpa henne. Och det, 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 det hjälper mig. I, för mig att jag vet att jag gjorde, jag gjorde allt som jag kunde. Och allt jag ville. Det var det jag skulle. Liksom. Jag tänker att min mamma har alltid tagit hand om mig. Och det kändes helt självklart att nu tar jag hand om henne. Det var ingen ansträngning utan det var så min mamma och jag gjorde. Liksom. Så det känns. Det kan jag vila i. Jag vilar i det nu.
2: Ja, Eva. Nu har vi ju pratat i en och en halv timme här, ser jag. Det kändes inte som det, men det, som, det brukar vara så här. Att eh, tiden bara springer iväg. Vi skulle ju kunna sitta här en timme till. Minst. <laughs> det har verkligen varit jättefint. Att få höra mer om din mamma och er relation. Men det känns verkligen som att ni båda två i er relation levde fullt ut. Och eh, tog vara på varje sekund. Ja. Och eh, jag är... Jättetacksam för att du ville vara med. Och dela med dig av det här. Ja tack själv.
1: Det var jätte. Det är väldigt klart att jag fick, fick vara med och att jag fick prata med min mamma.
2: Ja men tack till dig. Det är så viktigt att sprida kunskap. Och mer förståelse om det allra svåraste som finns egentligen. Jag vet att du var inne på det här. Men jag frågar ändå. Slutligen. Har du... Kanske några tips eller råd som du vill skicka med till lyssnarna. Eller någonting som du bara, något mer skick. Om du tänker att det är någon annan där ute som går igenom det här just nu. Med att förlora en mamma eller en pappa eller ja, någon annan som står dig nära.
1: Jag tycker att man ska tänka på det som den här prästen sa. Att, man, att vi som lever kvar också förtjänar frid. Och eh, vila, vila i det. Var snäll, var snäll mot dig själv. Och vila i, i din sorg. Och i att du också har rätt till frid.
2: Man ska vara snäll mot sig själv. Superbra. med skick verkligen. Det tås att tänka på. Både en och två, och tre gånger.
1: Precis. Inte bara vara snäll mot andra. Man ska vara snäll mot sig själv också.
2: Ja, Eva. Återigen. Ett stort tack till dig. Och... Eh, du som lyssnar, om du har en historia som du vill dela med dig av, glöm inte att du kan skriva till mig. kan du göra via Facebook eller Instagram och det går också jättebra att mejla till sorgsnackpodcast.gmail.com Ha en fin hej nu och ta hand om er. Hej då! Hej då!